1: poderle decir al Señor hoy, despiértame hoy, saber que hoy respiramos, vivimos por el aliento de vida que Él nos da. Hoy nos lo dice, despiértame hoy, Evan Kraft. Es muy importante tener presente durante cada día, cada día que es un regalo de Dios, saber que todo lo que viene es gracias a Él. Un saludo súper especial a todos los amigos que a esta hora están conectados con Tu Family. Vínculo perfecto. Bienvenidos.
0: Tu Family. Vínculo perfecto.
1: Y en el momento de los saludos, quiero continuar saludando a mi amigo Alejito. Muy buenos días. Muy buenos días, Aris. Espero estés...
0: Súper bien esta mañana, esta preciosa mañana de sábado, tan ansiada, tan esperada por sí, todos. Sí. También un saludo muy caluroso para ustedes, queridos oyentes, estén en México, estén en Colombia, estén en Estados Unidos, estén donde estén, son bienvenidos aquí en la familia de tu familia. Así. Ah, sí. perfecto. Muy
1: bien. Yo pienso que algo que nos mantiene unidos como familia lejos es poder estar en comunión con Dios. Pienso que eso es como una de las bases principales de la familia, mantener unidos en oración, ¿no crees?
0: Claro que sí, creo que es muy importante tener una vida en familia para lograr salir adelante, para no estancarse, ¿no? Sí Porque no sé si ustedes han escuchado del mar muerto, que es un mar que solo recibe, pero nunca da, y por eso es un mar en el que no hay vida Uy. Y eso nos puede pasar a nosotros Uy, profe Nosotros no damos, vamos a estancarnos y baila, hay nada me parece muy bien. así Téganlo en cuenta
1: que desde el primer minuto del programa se aprende. Hoy vamos a dar vida porque nos unimos como familia en oración. Amado Señor y Dios, te damos los buenos días quizás en algún lugar del mundo serán las buenas tardes o quizás buenas noches, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que nos permites estar delante de tu presencia, Señor, y poder contemplar tu hermosura a través de nuestra vida, Padre. Poder contemplar tus maravillas a través de nuestra familia, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre. Porque en medio de cualquier situación podemos contar contigo, Señor. Venir a ti confiadamente, Señor, tu palabra lo dice, Señor, y lo vivimos cada instante, Señor. Lo importante es no apartarnos la mirada y el corazón de ti, Señor que nos siga en pie, Señor, como familia, unidos, Señor, y siempre manteniendo esa velita encendida, mirándote a ti, Señor, conociendo el camino a través de ti, Padre, te doy gracias por cada familia, Señor Jesús, que a esta hora, independientemente el lugar donde nos oigan, Señor, en el carro, en el hospital, en la casa, en la tienda, en el negocio, en el trabajo, Señor, en el gimnasio, Señor, en la cama, Padre, en la casa, donde estén, no importa, Padre, lo importante, Señor Jesús, que siempre tengamos una comunión, contigo y mantengamos la unidad en la familia, Padre, gracias Señor una vez más por este maravilloso programa, Padre habla nuestras vidas, Señor habla nuestras vidas, Señor, y enséñanos a corregirnos con amor como tú lo haces Padre, gracias amado Dios en el nombre de Cristo Jesús, Amén
0: Amén chatea con
2: nosotros línea WhatsApp 305 812 1484 305 812 1484 Tu Family, vínculo perfecto. Encuéntranos en las redes sociales como Tu Family oficial.
1: Sí, señor los en las redes como tu familia oficial, pero hay bastantes, diríamos, eh, reproductores donde usted puede escuchar el programa. Tenemos Google Podcast, tenemos Spotify. ¿Cuál, me dices?
0: Deezer, Deezer. También, también estamos en Deezer.
1: Sí, ¿dónde más? Pues
0: bueno, creo que es mal en Apple Music. Pero sí. bueno, para encontrarnos, sencillo. Se nos busca en la lupita, sí. nos busca como tu familia, tu familia oficial y allí están todos los programas que usted quiera escuchar ahí está todo el contenido de tu familia para que esté siempre en sintonía con nosotros pendiente de, de las nuevas cosas que subimos y también tengamos en cuenta que tenemos redes sociales ustedes nos pueden buscar como tu familia oficial y ahí está todos nuestros banners nuestros contenidos que vamos a ir haciendo periódicamente pues para que estemos conectados un poquito más aquí y también Aquí está el plus. Tenemos una línea WhatsApp donde usted puede hablar con nosotros, puede contarnos sus cosas, sugerirnos canciones, sugerirnos temas para que charlemos acá. Nos pueden encontrar en la línea WhatsApp como 305-812-1484. Claro 305-812-1484. La línea de tu familia, vínculo perfecto.
1: Esa es la intención. La idea es que si usted va a buscar el programa de tu familia en cualquiera de las plataformas que Alejo dijo, simplemente usted eh, va a esa plataforma de su elección, la descarga y automáticamente eh, va a encontrar los 10 podcasts más recientes. Simplemente espera un momento que se cargue y listo, a escuchar el programa de tu familia de su elección. Bye. Queremos enviar saludos especiales a todos nuestros amigos oyentes que están ahí, pendientes del programa, pendientes de los programas. Quiero contarte Alejo que por ahí hace muy reciente escuché a una mamá eh, inquieta porque nos, fal nos falta eh, colocar un programa y están tan sí. pendientes que a ti te hicieron la, la observación, ¿no Alejo? A mí me dijeron,
0: bueno, dígale, dígale a ver es que hasta qué horas piensan poner otro programa,
1: <risa> que lleva como una semana esperando que suban el programa. Imagínate, eso es <risa> bonito. Para pensar, para pensar eso. Eso es lindo porque quiere decir, señor, gracias porque realmente están usando las plataformas y vale la pena colocarlas en las mismas porque no solamente en Colombia, estas plataformas sirven para que usted en el lugar del mundo donde se encuentre tenga la posibilidad de poder escuchar el programa. Saludamos a los amigos que nos escuchan en las diferentes emisoras donde se transmite tu family vínculo perfecto. Gracias. Gracias porque quizás hace mucho tiempo nos escucha en esta su emisora o hace poco, no importa, porque Dios lo trajo a usted ahí para edificar su vida y ahora su familia gracias por esa fina sintonía
0: tu family vínculo perfecto
2: uh -huh. y ahora de qué hablamos
3: Ariz Osorio es tu family ¿Sabes una cosa?
1: lejos que me, me llama muchísimo la atención, eh, estaba en estos días estudiando la palabra y también haciendo remembranzas de las familias, de las familias a nivel mundial y hoy precisamente hablaba con, con mi madre, yo decía bien. madre es increíble, es increíble cómo han pasado los años y la Biblia nos narra un acontecimiento, ayúdame a acordar y, y recreémosla con los, nos, nuestros amigos oyentes en la Biblia aparece, donde... La empleada, por así decirlo, para que se entienda nuestro léxico, tiene un hijo con su amo porque su ama no puede tener hijos. Estamos sí. hablando
0: de... Abraham, Abraham y con la criada.
1: Ajá, y luego Aunque su esposa. también se
0: presenta también el caso de Jaco con las criadas de Lea y de Raquel.
1: Sí, pero en ese momento hay dos lugares a nivel mundial donde hay guerra y no ha parado la guerra. Por eso es dos.
0: lo Palestina, al cierto.
1: Sí, señor. Sí. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, esta guerra no ha terminado. Y simplemente porque yo era el mayor, no, usted no es el mayor, usted usted no es hijo legítimo, usted es de la empleada, no, pero es que yo soy... Y empieza el tirilla con Ismael, ¿no? Mira,
0: de hecho me acabo de acordar porque como estoy en clases de teología sí. intensivas, sí. he aprendido sobre eso y pues realmente creo que la raíz de esa guerra fue porque el pueblo de Israel desde un inicio no cumplió con la orden de Dios. ¿Y cuál era la orden de Dios? La orden de Dios era que sacaran a los otros pueblos que eran la tierra de Canaán, que es la actual Palestina. Uh -huh. Y pues a raíz de eso fue que empezaron a, actualmente, son como las consecuencias pues de no haber sido esa orden inicial de sacar a las naciones. ¿Qué, qué, qué implicaciones trajo esto en su época? Pues que se separaron de Dios por adorar a los ídolos, que sean los vales la, la bueno, los, los cultos de los pueblos aldeanos de ahí, pero pues actualmente a nivel territorial existe esa disputa porque otros territorios como ya coexistían con los israelitas ahí, están luchando por quién toma el verdadero control de la tierra de Palestina y ese es el origen de la guerra, por eso ha sido, se remonta a épocas bíblicas.
1: Y yéndonos a la palabra, en la palabra vemos también como Ismael, el hijo de Abraham. Y vemos lo que sucede con este hijo y luego ya su propia esposa también ya tiene su propio hijo y empieza ese tire y afloje de que, ¿y quién es el mayor? Empiezan esa, esa rivalidad entre hermanos, ¿no?
0: Hasta de hecho Jacob le roba la bendición que le pertenecía a Esaú. Sí, 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 sí. Incluso sí. se pone hasta unas pieles de cabra. Bueno, tienen que leerse la historia porque mejor dicho, eso es de locos.
1: Es de locos hasta el día de hoy. Estamos hablando de problemas familiares entre Agar, entre Abraham, entre Sara Este problema, este problema que hasta el día de hoy ha dejado grandes guerras, grandes odios y si nos vamos a nuestros tiempos, vemos familias todavía también con peleas, peleas pequeñas, porque mi mamá prefería a mi hermana la mayor y porque no sé qué, y es que ella siempre con ella fue la predilecta, no sé qué. Y esa hermana resentida creció, se casó, tuvo hijos y le siempre ese resentimiento a sus hijos. Entonces sus hijos ya le van a tener resentimiento a su abuela porque han sido muy duros con, tu, con su mamá y empieza a, a desencadenarse una generación de, de rabia y de odios, ¿no?
0: Creo que... Hay algo que me pone a
1: pensar bastante y es
0: que el plan del enemigo actualmente es en contra de las familias. Por eso hay tantas separaciones, que no, que, le, que la esposa le puso, eh, le fue fiel a, al esposo, que el, hijo, que el hijo está en peleas con la mamá, que con el papá, que porque sí. no hacen lo que yo quiero, que porque sí. lo uno, lo otro. O sea, siempre todo se trata de lo mismo, de la división familiar y a partir de esas divisiones, genera el tema de hoy, rencores
1: familiares sí señor, ese resentimiento familiar tu
3: voz está llamándome.
1: el duro el teso, el que sabe el pilo, con nosotros el invitado de hoy estás escuchando tu familia Hoy nos acompaña ya la amiga de la casa, ella es de la familia, no quiero hacer tan extensiva la presentación de ella, puesto que ya en otras oportunidades hemos hablado de ella, pero de todas maneras quiero que ella también nos haga una reseña de su vida, de su experiencia a la doctora Milady Ángela, ella le quiero dar la bienvenida a esta, su casa, a tu familia y vínculo perfecto, doctora, bienvenida.
4: Hola Ares, muy buenos días para ti, para Alejo y para todos los que hoy madrugan y estamos en este espacio perfecto.
1: Qué bueno sería contarle un poquito a nuestros amigos oyentes, doctora Milady, que usted es psicóloga pero que usted se, se enfoca en una parte muy importante en la familia, en el área de la psicología.
4: Bueno, yo les cuento un poquito, yo nací en la ciudad de Bogotá, radico en la ciudad de Villavicencio, soy psicóloga de producción, especialista en psicología de la salud y manejo tres campos muy bonitos, que es la psicología clínica, en la cual tratamos todos estos procesos de duelo, manejo de emociones y trabajamos el tema de la familia. La familia es algo muy importante en la cual necesitamos gestionar tanto nuestras emociones como diferentes procesos y hoy por eso me han invitado para que hablemos
1: de este resentimiento familiar que se presenta. Eso es muy cierto, ese resentimiento familiar que poco a poco y lentamente está acabando las familias del mundo sabiendo que el hogar como lo, el programa lo dice, las familia es ese vínculo que Dios creó desde un inicio y el enemigo todo el tiempo desde sus comienzos ha, ha pretendido desbaratar. Por debajearse, así si me permite el término, dañar el concepto real de lo que es una familia y por consiguiente los odios y los resentimientos. No sé, Doc, si te parece si arrancamos definiendo qué significa la palabra resentimiento.
4: Cuando nosotros hablamos de resentimiento, hablamos indiscutiblemente que es un patrón actitudinal. ¿Por qué? Porque va ligado al proceso emocional. Entonces estoy sintiendo odio, rencor, siento ese dolor emocional, ese dolor en el que siento que, aunque pasa el tiempo, no puedo perdonar a esa tercera persona que me hizo daño. Por ende, mi núcleo
1: familiar, mi familia se ve afectada. Es algo que no puedo sacar de mi cabeza el daño que me hizo y, como que ese resentimiento poco a poco va creciendo.
4: Nosotros, como seres humanos, tenemos la mente consciente y la mente inconsciente. La mente inconsciente es ejemplo en este momento. Todos estamos en este maravilloso programa hoy prestando mucha atención, pero la mente inconsciente está como que, ay, ahora tenemos que ir a hacer la tarea, hay que prepararnos para preparar el almuerzo también, hay que pagar las facturas. Y esa mente inconsciente, cuando existe el resentimiento familiar, es el que me está evocando de manera continua, desde un diálogo interno, el estar enojado, el estar aislado de la persona, el no hablarle y empezar a levantar incluso un juicio que quizás pues no debemos hacer, porque no somos quien para juzgar, entonces es ahí cuando viene esta gran brecha a nivel familiar y como que no quiero que me hables, no quiero que me digas nada porque soy yo el que tengo la razón.
0: Wow, eso está interesante y mira, ya que mencionas eso hablaste un poquito, te adelantaste un poquito a mi pregunta y es, ¿cómo se Comporta una persona con esos comportamientos de resentimiento.
4: Uy. Alejo, pues mire, una persona cuando está en resentimiento, eh, el primer sentimiento es de ofensa, ¿sí? ¿sí? Se siente dolida, se siente que realmente han tenido una gran injusticia con esta persona, por lo cual determina diferentes comportamientos desfavorables para su tranquilidad y la tranquilidad de los demás. Por eso busca siempre la manera de lanzar proyectiles cuando son ofensas y un sinfín de situaciones que hace que la persona muestre ese resentimiento de una manera continua. Vamos a citar un ejemplo. Las personas ¿Sí? que mantienen en enojo 24/7 tienen una herida emocional tan fuerte, tan profunda, que esa tristeza los embarga pero ellos tienen que ponerse en una máscara que es la máscara del enojo porque no pueden mostrar debilidad
1: Tremendo, o sea que ya desde ya se puede empezar a, a, a identificar cuando uno ve una persona que mantiene todo el tiempo con rabia que mantiene disgustada es porque tiene un resentimiento desde hace rato que alguien se lo causó, ¿no?
4: Por supuesto
0: es delicado, Alejo. Eso está, eso está bastante tenso ya que, que estoy analizando un poquito como el comportamiento de una persona con resentimiento y logro entender que en parte es el propio orgullo, como el propio orgullo de no querer soltar ese sentimiento tan denso, de, de sentirse resentido, porque pues seamos sinceros, cuando uno está enojado quiere tener la razón y eso lo hace sentir como poderoso a uno, ¿sí o no? Ese es el punto que cuando uno está resentido se siente como, no, es que a mí yo no tengo por qué pedirle disculpas, no tengo por qué humillar, porque eso es lo que uno piensa cuando está resentido y es totalmente normal, el punto es que nosotros tenemos que saber controlar eso y acá hablamos de eso, ¿tú cómo puedes controlar el resentimiento? ¿cómo podemos purgar eso?
4: Bueno, pues cuando nosotros queremos realmente desde un perdón genuino eh, soltar, liberar aquel resentimiento, necesitamos entender que el primer proceso es pedir perdón. Uh -huh. Pedir perdón a este hermoso Dios que nos dio el milagro de la vida hoy y posteriormente pedir perdón a la persona a la que hemos lastimado o que incluso fue el primero el que nos lastimó. Por eso debemos delimitar el motivo del resentimiento, vale aclarar. Es decir, yo no puedo permitir que personas externas sigan poniendo leña en el fuego para avivar ese dolor, para avivar esa situación que tuve que enfrentar porque pues no voy a poder perdonar.
1: Claro, Pero claro.
4: también necesito ver las cosas internas en mí, que es mi diálogo interno, a lo que yo en algún otro espacio, en otro programa, hablábamos de la loca de la casa. Ay, sí. De la casa, Ay, Entonces es ese pensamiento negativo, destructivo, que me quiere hacer daño. Entonces yo necesito... Tener dominio propio, sí, que sabemos uh -huh. que el dominio propio es el poder hacer la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo para poder no lastimar a otros y especialmente a nosotros. Entonces el dominio propio es fundamental acá. ¿Para qué? Para delimitar este resentimiento. Ahora bien, también necesitamos poner en un paralelo, oye, ¿cómo me estoy comportando? Y sacar estas pautas negativas que me están haciendo lastimar a la persona, con quien tengo el conflicto y aumenta el resentimiento el perdón, nos han enseñado que perdonar es soltar Alejo, ¿qué te han enseñado para perdonar? ¿cómo perdonas tú?
0: creo que lo fundamental para perdonar es dejar todos esos resentimientos como esos argumentos en contra de la otra persona de lado, ir donde la persona y decir, mira, reconozco que tal vez yo tengo la culpa, te pido que me excuses por mis acciones
4: ¿Vale? Excelente. Y yo te voy a fortalecer con cinco herramientas, que es el perdón. Okay. Primero, debemos entender que el perdón es un proceso no solo terapéutico, sino también espiritual. Hay que partir claro. de ello, porque también está una ordenanza en el Padre Nuestro. Uh -huh. Cuando tú quieres perdonar a alguien, lo primero es identificar a quién quieres perdonar. ¿sí? ¿Quién fue el que te hizo el daño? Eso es lo primero. Lo segundo tú necesitas identificar cuáles fueron los valores afectados, por ejemplo, afectó mi amor propio, mi autoestima, mi empatía, eh, mi servicio, ¿qué fue lo que se afectó? Tercero, identificar ese patrón de conducta que tuvo la persona como es un modus operandi eh, que utilizaba para hacerte daño. Cuarto, identificar si realmente tu estado emocional está en qué estado estás triste estás enojado tienes miedo estás, tienes desagrado o estás en gratitud con esa persona porque no quieres intensificar más ese resentimiento y quinto decidir si quieres perdonar y por qué quieres perdonar y la ñapita cuál es tu compromiso Mira. con esos cinco pasos aprendemos a perdonar y lo fusionamos con aquello que nos han enseñado de liberarnos o de soltarnos, pero también reconociendo que el perdón no es sinónimo de
1: reconciliación. Bien interesante lo que estamos desarrollando hoy en esta primera instancia, Inicialmente estamos con la doctora Milady, ella nos está contando cómo es el desarrollo del sujeto, cuáles son los sentimientos que vive, que siente allá en su interior, porque hoy nuestro tema es resentimiento familiar. Nuestra invitada, la doctora Milady Ángel.
0: Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones,
2: punto y propósitos. Eso es Tu Family. Vínculo Perfecto.
3: Estás escuchando Tu Family. Vínculo Perfecto. Alejo Rodríguez
0: es tu family. Estamos aquí de vuelta con Tu Family Vínculo Perfecto, hablando de un tema muy pero muy importante y sobre el resentimiento familiar, el resentimiento que puede llegar a presentarse entre familias. Hablamos un poquito del concepto y pues como se puede palabra lo dice, estar resentido, estar enojado, molesto con otra persona pero en este caso con algún miembro de la familia por habernos hecho algo o por mero orgullo, eso es fundamental entenderlo y pues ya sabemos cómo se comporta una persona con resentimiento, se comporta pues con ira, con enojo, que son comportamientos que se notan a leguas sí. Y pues sí. un tip para evitar el resentimiento que mencionamos es no hablar con la señora chismosa mal de esa persona,
1: porque eso va a aumentar la leña de la ira
0: en nuestro ser Y pues, no pues leche, bueno, ahí fuego. lo
1: dejo, ahí lo dejo Sí, sí, no le eche leña al fuego Dijo la doctora, o mantener hablando con la loca de la casa, yo misma cabilando, yo misma alimentando mi rabia, mi resentimiento, y siempre voy a ser la víctima, así yo haya ofendido, yo voy a, a decir, no, pero es que ya me hizo, yo tenía que defenderme, siempre voy a tratar, no encuentro el término al lado, ahorita me ayuda, siempre voy a tratar de excusar mi comportamiento incorrecto, y al contrario, yo lo hice así porque, y siempre me voy a estar defendiendo, más no asumiendo, de que yo también ofendí, de que no solamente me ofendieron, sino que quizás yo primero fue la que empecé. Son muchos conceptos. Eh, las personas somos muy su susceptibles, Doc, y lamentablemente, y, y nos sentimos con, con simplezas. Y sumado a eso, sumado a eso, no estamos acostumbrados a pedir perdón. Preferimos quedarnos con la rabia, con el resentimiento y con toda esa amargura constante. Y yo creería, Doc, que a raíz de todo, tanta cosa que hay resentida y aguardada, eso poco a poco va desencadenando enfermedades, Doc. Mira
4: que se ve tan afectada nuestra salud física como uh -huh. nuestra salud mental, ah. por eso voy a citar algunas de las situaciones físicas que nosotros presentamos, por sí. ejemplo, cuando nosotros manejamos la ira uh -huh. eh, de una manera pues, constante se desencadenan las enfermedades psicosomáticas, ¿qué son las enfermedades psicosomáticas? es cuando existe la enfermedad, el paciente o el doliente o el consultante siente dolor en el brazo, sí. pero va con su médico tratante, ortopedista o médico general o su especialista, le manda exámenes y todo sale perfecto, sí. ¿esto a causa de qué? De que la persona no ha gestionado esa ira, y automáticamente esa ira se genera o se localiza en su hombro, haciéndole perder quizás movimientos. Esto es un ejemplo. Ajá. Otro ejemplo también a que afecta nuestra salud física es el problema en nuestros huesos con la Uy. osteoporosis, temas de nuestro corazón e incluso problemas digestivos. Nuestro cuerpo, Dios lo hizo tan perfecto que nos habla, pero nosotros anulamos a veces esta parte física. Cuando tenemos extrañimiento, el cuerpo nos está pidiendo algo. Cuando nuestra orina cambia de color, nosotras las mujeres cuando estamos en nuestro ciclo menstrual, todo esto habla, pero nosotros o anulamos esas señas de nuestro cuerpo o nos hacemos los que no es conmigo o intensificamos. Entonces miren que nuestro cuerpo es
1: tan perfecto, elaborado por Dios, que necesitamos escucharlo. Me preocupa Doc altísimamente, aquí nomás en un momentico, la cantidad de enfermedades que ya una persona con ira puede desencadenar, Dios mío. Y si tuviéramos un médico aquí a bordo en la cabina... Él nos afirmaría eh, el porcentaje de personas y lamentablemente en su mayoría yo creería, Doc, que son las mujeres las que guardan tanto resentimiento e ira. Imagínate que tú estás hablando de dolor en el brazo, dolor muscular, osteoporosis, estreñimiento, cambio en la orina y cuántas más enfermedades se desarrollan por guardar esa ira y ese rencor. Increíble, do. Me dejas helada.
0: Claro, o sea, es que mira, échale gafa, échale gafa a eso, uh -huh. porque yo he conocido como muchos casos de gente que pues ha estado resentida, ha estado enojada y perdonan y como que todo mejoraste, incluso he escuchado que el hecho de estar así enojado y, y, y que no se ha perdonado con el paso de los años, uno se empieza a envejecer más rápido por el propio estrés, y entonces como que el cuerpo produce mucho la, la hormona del estrés, que se me escapa el nombre de la, hormano, la hormona, uh -huh. que hace pues que obviamente... Como que ese tipo de cambios se aceleren y pues obviamente una persona puede comenzar a envejecer más rápido a partir del de estrés, el resentimiento que puede llegar a estar sintiendo en contra de alguien, así que tengamos cuidado con eso los que queremos vernos jóvenes.
1: Mire, y bueno todos en general. yo les voy a contar una cosa Doc, de manera de testimonio mire, gracias a Dios, no con orgullo al contrario, le doy gracias a Dios porque a pesar de mi edad aún sigo aprendiendo de mi madre mi madre es una persona ya adulta pero cuando a veces yo llego un poco cargada porque algo me indispone la frase de ella es perdónelo, perdónela ore por ella, tranquila ya oro, ya oro, perdónelo y, y a mi madre yo nunca la veo hablando con ira refiriéndose a alguien nunca sabe que es constantemente como la veo muy constante en el día orando por aquellas personas que la han ofendido o que ya sabe que está mal esa persona todo el tiempo la veo en esa oración y tratando de buscar la armonía en la familia bueno ya, no peleen ya, perdónense ah, y eso me encanta Doc porque, o sea, coincide lo que tú dices mi madre a pesar de su edad yo nunca la escucho allá quejándose de que me duele el brazo de que haya ella ahí y... no Gracias a Dios ella ya goza de una excelente salud y no tiene necesidad de estar tomando medicamentos. Ahí está la abuelita que estaba perdida, Doc.
4: Así es, es muy cierto. Para aclararle lejito, eh, la hormona que se estimula de una manera muy generosa es el cortisol. Eso, Esto gracias. es lo que hace que el estrés aumente y pues en muchas oportunidades, como lo veíamos ahorita, se afecta en nuestros tejidos y nuestros órganos. Es el cortisol.
1: Cortisol. No sé, a mí me llama la atención referente a esas enfermedades, pero quiero que desde ya sepan los oyentes que no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando del resentimiento familiar, ese es el tema que estamos desarrollando hoy, resentimiento familiar, y mire dónde ya estamos hablando, estamos hablando de enfermedades corporales, de en el cuerpo, no enfermedades en la mente, en el cuerpo, que se sienten, que duele, que tienen que empezar a tomar medicamentos por falta de perdonar, doc.
4: Sí, claro que sí, hay personas que incluso se automedican cuando están en estrés o cuando tienen tristeza profunda y vale aclarar que esto solamente un profesional de la salud mental o un médico especialista es quien les da el direccionamiento y los diagnósticos.
1: No sé, Doc, hablemos de algunos tips que me parece que ayudarían muchísimo a las personas que están batallando con esos sentimientos inicialmente, porque sé que esto es muy espiritual, yo lo sé, pero digamos para las personas, ¿cómo hace una persona para empezar a controlar esas idas inicialmente? Si no tienen con Dios una relación, si están luchando con ese resentimiento y con esa rabia familiar.
4: Claro que sí. Quiero compartirles, hay una teoría que me gusta mucho, que es la teoría de los cuatro acuerdos. No sé si los has escuchado. Mm. Interesante, interesante El autor se llama Miguel Ángel Ruiz Macías. Él escribió los cuatro acuerdos. Sí. Cuando nosotros hablamos de los cuatro acuerdos, es algo que podemos aplicar en todos los pilares fundamentales del ser humano. Entonces, el primer acuerdo dice que es no suponer. Cuando uh -huh. nosotros no suponemos, sino preguntamos, pues automáticamente no vamos a conspirar ante alguien o inventar historias. Entonces, uh -huh. lo primero, no suponer.
1: Sino preguntar. Exactamente. Okay.
4: El segundo acuerdo... No tomarme nada personal uh -huh. A medida que tú te tomas algo personal Te afectas tú mismo ¿sí? No se va a afectar la otra persona Porque ni cuenta quizás se va a dar Yo siempre digo con mucho cariño Date un bañito de mantequilla Desde la coronilla hasta el dedo chiquis del pie ¿sí? Ojo, sin perder la empatía y el amor por los demás Tercer acuerdo honra tus palabras si para ti lo más lindo es servirle a Dios es amar a tu familia es amar lo que haces pues honralo honralo desde ese amor verdadero y hay algo que aquí pongo un paréntesis y es la teoría triangular que si tú te amas a ti amarás a los demás y los demás también te van a amar a ti
1: oh, qué bien.
4: hablamos del cuarto acuerdo y es a siempre lo mejor si eres un buen hijo, una buena esposa, un buen esposo, una muy buena abuela, una excelente tía, y pues todos estos roles que tenemos en la vida, pues no nos vamos a arrepentir. Dios también nos enseña que las cosas debemos hacerla para honrarlo a Él. Entonces, si todo lo hacemos para agradarle a Dios, pues vamos a cumplir este acuerdo sin ningún sacrificio. Sino claro. por amor, vamos a hacer siempre lo mejor. Así
0: tiene que ser. Creo ¿Vamos? que eso me acuerda mucho a lo que siempre se nos ha dicho a nosotros, tengan la mente de Cristo, Uy, renueven sí. su mente, no se amolden al mundo actual, sino que se renueven para tener la revelación de Cristo. Eso, bueno, parafraseo un poquito el versículo, pero, pero sí. me trajo memoria de eso, porque, pues por lo menos en ningún momento en la Biblia, yo he visto a Jesús hablando mal de sí mismo o teniendo rencores de otras personas. Creo sí. que lo primero para dejar de tener rencores es comenzar a como, pues no sé, yo quería que a limpiar el pecado que está en nosotros mismos y comenzará a pensar como Jesús pensaría, actuar como actuaría Jesús. Pensemos en eso antes de enojarnos en contra de alguien. Pidámosle también al Espíritu, siendo que, pueda, que podamos ver a las demás personas como Dios las ve. Porque Dios, a pesar de que nuestros, nuestros imperfectos, Él nos sigue amando igual. Tengamos en cuenta eso, eso es muy importante.
1: Antes de que la doctora nos diga la quinta, eh, lo que tú dices, Alejo, es muy cierto. Pues imagínate si estamos hablando de que fue que me hizo, pero es que el Señor me ofendió, pero es que me dijo, pero es que todavía no le importa, pero es que todo. Si todo el tiempo nos estamos excusando delante de Dios y excusando la rabia y el resentimiento que quiero y no quiero perdonar, es cierto. Vayámonos a la vida de Jesús. Él tuviera las perfectas excusas para decir los odio porque me crucificaron. Porque me escupieron, porque me odiaron, y lo que yo hice fue amarlos, lo que hice fue ayudarlos, venir por ustedes, a ayudarlos, y, y, y mírenlo como me pagaron. O sea, él tendría las perfectas consecuencias del comportamiento del hombre es a Dios para decir: puedo tener odio libremente y tengo cómo, cómo defender el porqué. Pero él, como tú dices, Alejo, él oró todo el tiempo a través del amor, hasta murió por amor. Entonces, Doc, lo que dice Alejo es un aporte muy importante, poder empezar a ver la gente como dios nos ve, como dios nos ve cada vez que la embarramos y dios nos ve con misericordia
4: por eso es importantísimo digamos que desde el proceso psicológico entendamos que el resentimiento se puede dividir en tres procesos uno de ellos es llegar a ser una persona hostil ¿sí? donde busco siempre tratar mal a todas las personas incluso a sí mismo y hoy miren que todos los que estamos acá estamos disfrutando de dos milagros el milagro inicial es el milagro de la vida, uh -huh. y el segundo milagro es el milagro de nuestra cajita de regalo, que es nuestro cuerpo, ¿cuántas veces lastimamos o profanamos nuestro propio cuerpo?, ¿Sí? y eso también habla de la hostilidad, de un resentimiento, tan así que el resentimiento puede venir incluso desde un sufrimiento fetal, wow. si por ejemplo la mamá quedó en embarazo, bueno los papás quedan en embarazo, pero aquel hombre decide no asumir la responsabilidad, ahí ya hay una herida y es una herida de rechazo. Wow. Y esto hace que ese bebé nazca con un resentimiento porque mamá también quizás en algún instante va a sentir este proceso cuando él esté en el colegio, niño o niña, esté en el colegio y tú no tienes papá y la mamá, si ¿Sí? tu papá se fue con otra, o tu papá se fue eh, y no sé nada de él, ¿sí? o sea, un sinfín de cosas que uh -huh. hace que esa hostilidad destruya a ese niño o a esa niña. Qué fuerte. Hablamos también de la ira, ¿sí? la ira nunca nos va a resolver nada, nunca lo va a resolver porque lo contrario lo que hace es intensificar el dolor intensificar este estrés las enfermedades psicosomáticas de las que hablábamos hace un ratito y tercero habla de un sufrimiento y una agitación y el sufrimiento es, un, es una maleta muy pesada que nosotros no tenemos por qué cargar tú lo decías Aries ahorita muy lindo y es que o sea, Dios envió a su hijo para finalmente limpiarnos de esta carga entonces por qué tener que cargar una maleta que son acontecimientos que ese bebé vuelvo al ejemplo pues no conoció que el papá se fue o sí. no debe por qué conocer al inicio de que fue una persona que le abandonó y se presentaron muchas situaciones entonces mira que el resentimiento viene incluso desde la gestación entonces por eso mamitas que están en embarazo la gran invitación que disfruten este proceso es un milagro es realmente tener, aunque las circunstancias sea difícil, aferrarse a ese Dios que todo lo provee, y pues no hay que tener miedo.
1: En este caso estamos hablando de, del ser, listo, desde imagínate desde que estamos en la pancita, o desde que están algunas personitas en su pancita, ya se les está sembrando ese resentimiento y esa ira, lamentablemente eso es lo que está desencadenando tanto resentimiento familiar, en nuestro tema del vínculo perfecto, que es la familia. Nuestro tema, Resentimiento Familiar. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484.
3: 305-812-1484.
1: Tu family. Vínculo perfecto.
3: Estás escuchando tu familia. Vínculo perfecto. Ari Osorio es tu familia. De
1: Continuamos desarrollando este tema sumamente interesante e importante a la familia, nuestro tema, resentimiento familiar. Y es bueno resaltar, que no solamente mi familia hoy por hoy puede ser papá, mamá y mis hermanos o mis tíos cuando uno comparte mayor parte de su tiempo en el trabajo prácticamente uno casi que convive con otra familia que son mis compañeros de trabajo y sí se vuelve un ambiente casi que familiar y uno ya conoce cosas personales de, de mi compañero de mi compañera, compartimos muchos momentos y también en esos espacios también o de colegio son como esas, nuestros segundos hogares son nuestras segundas familias y allí también se desarrollan esos resentimientos, esas rabias, esas iras, que si no las frenamos a tiempo vamos a resultar con enfermedades como las que hablábamos hace un instante con la doctora que me sorprendió mucho encontrar, imagínense ustedes, personas jóvenes con problemas de dolores musculares, por favor, hablando de jóvenes que tienen toda una vida y la gente dice, pero usted tan joven y ya con esos dolores, más bien hablemos Cuánta ira tiene represada en tu corazón y está haciendo que se te desarrolle esa enfermedad, que son las enfermedades psicosomáticas, lo decía la doctora, dolor en el brazo, el problema tan joven. Y usted con osteoporosis, increíble, pero muchas personas jóvenes están llegando a terapias porque el dolor muscular les ganó el en el brazo, no pueden. Están teniendo problemas de estreñimiento y son muy jóvenes. Empiezan a tener cambio en la orina, ya nos ponía... Como reseña unas pocas enfermedades, pero yo supongo que son muchas las que se desarrollan a causa de esa ira guardada. También ella nos daba unos tips muy importantes que decía no suponer, sino más bien ir y preguntar, no imaginarme yo hacerme, formarme películas y yo misma empezar a alimentar esa ira y esa rabia yo solita y comerme yo misma en mi ira, sino ir y preguntar, no imaginar, sino ir y preguntar escuchar que alguien dice alguna cosa y no tomarlo personal, eso es que me está echando las cosas es a mí, me está echando vainas es a mí, lo está diciendo es por mí, claro, yo por estar aquí, ahora. no, no se tome nada personal, sea más tranquilo, no se deje afectar, porque la única persona que se enferma y se afecta es usted, la otra persona simplemente estaba haciendo un comentario quizás ni pensando en ti ni refiriéndose en ti, Simplemente lo soltó, hizo el comentario y lo tomaste a pecho. Algo importante también que ella nos decía, hay que honrar nuestras palabras. Lo que decimos hay que hacerlas valer, valer. Si hablamos de que en este caso que creemos en Dios, de que Dios es amor, tenemos que vivir eso que hablamos. Porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Otro tip que ella nos decía, hay que hacer siempre lo mejor en todo. Siempre hacer las cosas bien y citábamos citas bíblicas y yo lo digo, todo como para el Señor todo pensando en que lo estamos haciendo con amor y para el Señor no dejar que nuestro corazón se gargue de rabia y de rencor por cosas banales es, es, es un tema bien difícil Alejo, pero pues que lamentablemente eh, hoy por hoy el ser humano independientemente de su credo o su religión, estamos permitiendo anidar nuestro corazón lleno de rabia y de resentimiento
0: claro mira, me pone a pensar eso que estabas mencionando hace ratico eh, pues es lo que hemos estado hablando en el programa, y este programa me ha gustado muchísimo porque siento que hemos aprendido mucho sobre ese resentimiento, porque es algo claro. que generalmente se normaliza mucho, pero afecta mucho a la salud de la gente. Sí. Y también no solo a la salud de la persona resentida, sino incluso a la, a la salud del bebecito que tal vez esté formando en mm. la persona resentida, sí. en el caso de las mujeres. Ajá. Tengamos en cuenta eso porque eso me lleva a pensar... ¿Cuánto tiempo puede durar un resentimiento, una herida chiquita? ¿Cuánto tiempo puede durar, doctor?
4: Bueno, pues Alejo, te cuento que el tiempo o la durabilidad del proceso va desde el inicio que tú quieres perdonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que ver dos procesos. Uno, que puede ser generacional. Hablábamos ahorita el ejemplo de este bebé que nace con la herida del rechazo y pues ya se lo transmite a mamá. Entonces ahí ya tenemos dos generaciones, mamá ¿Mm? e hijo. Y eh. si este hijo luego tiene sus etapas evolutivas, conforma una familia y quizás se replica el mismo patrón de conducta, ya estamos llevándolo de generación en generación. Entonces lo importante es identificar aquí no solamente el tiempo, sino es el deseo de sanar ese corazón eh, dolido, de poder identificar que es algo que nos está deteriorando y que el tiempo lo decide cada uno cada uno de, digamos que como ser humano, de no llevar esa maleta, recuerden que todos como seres humanos somos tan diferentes tal cual un ejemplo similar como el tamaño de nuestros deditos oh. ¿sí? entonces no existe una fecha ahora especial en el calendario sino existe mejor es ser conscientes de que esto nos deteriora de manera emocional psicológica, física y pues esto afecta nuestras relaciones y vínculos familiares
1: es muy triste lo que, lo que tú cuentas, Doc, porque cómo degenera el ser humano, sin, no decir sin querer, queriendo, o sea, no le damos la importancia a este tema, que nos está acabando la vida, nos estamos degenerando y muriendo prontamente, y creería yo, Doc, que nos estamos yendo incluso a la sepultura con la rabia y con el resentimiento porque no tomamos la decisión de perdonar, le preferimos dar más lugar a mi soberbia, a la ira y cada vez que pienso como tú decías en los tips, en vez de no darle importancia, no suponer, eh, hacemos todo lo contrario, seguimos suponiendo, suponiendo cosas, imaginándonos cosas y acrecentando el problema y la historia se agranda más en mi cabeza y como que la alimento más con iras y todo lo hago todo lo contrario los tips que tú, tú nos diste como que están totalmente diversos hace muy poco conocí una familia que se me partió el corazón doc unas familias donde viven las casas pegadas y hace muchísimos años cuando los hijos eran niños bebés empezaron las, las discordias y el, y el problema no no hoy por hoy esas familias ya están abuelas y siguen con la ira y con la rabia y recuerdan eso que algún día los ofendió y lo recuerdan con detalle. Y hoy por hoy esos hijos ya están grandes y se miran mal y se odian. Yo digo, ¿en qué momento se van a terminar matando? Y son generaciones lo que tú decías. So, eso Ya en este momento son iras generacionales. Claro, de hecho, mira que esto es un proceso de modelamiento. Ejemplo,
4: nosotros como seres humanos tenemos células y neuronas espejo. Alejo, ¿qué pasa si ves a Aris en este momento bostezar? Ah, pues si yo a me da más sueño y me van a ganar de echarme una y ah, ¿No repites? Okay, pero muy seguramente vas a Bostezar. Sí, sí. Claro, sí sí, <risa> sí, sí,
0: porque yo soy muy señalente. Sí.
4: ¡Pegajoso! <risa> <risa> esto se llama modelamiento, <risa> ¿sí? Y esto <risa> pasa en las generaciones de familia. Cuando ellos están cargando este resentimiento, entonces es como cuando nos infunden un equipo de fútbol. Tú tienes que ser de millonarios. ¿Sí? Entonces cuando llega la adolescencia, uy no, yo no puedo ser de nacional, no puedo ser de Santa Fe, no puedo ser de otro equipo en el lugar que te encuentres, porque mi familia establece que yo debo de ser de uno en específico. Ajá. Entonces uh. es ahí cuando tiene ese choque emocional y ese resentimiento, pues está a flor de piel.
1: Bien interesante el concepto de la doctora Milady, que hoy nos está dejando conocer eso que está pasando en el comportamiento del ser humano, del hombre. Pero hay un concepto que no podemos pasar en alto porque es el concepto espiritual. Alguien que tenga la autoridad que nos puede hablar de lo que está pasando en nuestra vida espiritual a causa de esa falta de perdón, de ese resentimiento familiar. Hoy tenemos también otro invitado que nos va a hablar y nos va a redondear lo que está pasando en el mundo espiritual. Nos acompaña el pastor Luis Salas de la iglesia... ETP en Bogotá, Colombia. Al pastor le damos la bienvenida. Gracias, pastor. Y sería muy bonito conocer su, su concepto a, referente a este tema del resentimiento.
2: Recién... Hablar de resentimiento es hablar del alma humana. El ser humano fue creado como un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios crea al hombre, lo forma del barro y dice la palabra que él sopló, aliento de vida sobre ese barro que hizo. Y dice la palabra que fue el hombre un ser viviente. Y allí hizo un hueco. En su vida hizo un hueco que es el alma. El alma es la suma de todas las vivencias desde el momento mismo en que fuimos engendrados. O sea que el alma está llena de todas las vivencias, buenas o malas, que hayas tenido. Algunos recibieron mucha bendición en el vientre algunos, algunos le sobaban el vientre y le hablaban con cariño, con amor pero muchos otros fueron rechazados, tuvieron intentos de aborto con ellos porque prácticamente ellos eran un problema para los papás en esos momentos y de todo eso se llenó tu alma tu alma se llenó de palabras de bendición, se llenó de palabras de amor, de palabras de cariño de ternura, de afecto pero otros recibieron muchas palabras de maldición. Y estoy hablando del vientre. Ahora hablemos cuando naces o cuando naciste. Igual, recibiste muchas veces palabras de maldición o muchas veces palabras de bendición. Y todo eso formó tu alma. Formaron tus sentimientos y tus emociones. Formaron incluso tu manera de pensar e incluso formaron tu manera de hablar. Y todo eso está en tu alma viene algo que se llama resentimiento el daño a tus sentimientos para nosotros el resentimiento es un demonio y con todo el respeto de los psicólogos que estudian el alma del hombre o los comportamientos del hombre es una potestad que se adueña de tu vida se adueña de tu mente se adueña de tu corazón e incluso se adueña de tus sentidos porque todo lo que hay dentro de tu alma lo expresas a través de tus sentidos a través de tu mirada a través de lo que dice tu boca incluso a través de tu tacto a través de tus cinco sentidos se muestra todo lo que hay dentro de tu corazón y si tu corazón está herido si está lleno de sentimientos heridos forma algo que se llama resentimiento y que traen a tu vida amargura y raíz de amargura y esa amargura y esa raíz de amargura trae a tu vida iras, contiendas, peleas, disensiones, maledicencias. ¿Por qué crees que muchos andan con carepalo? Carepalo, rostro de madera, carepuño. Muchos están encorvados, muchos están torcidos. Usted mira mucha gente que tiene manos torcidas, que tiene huesos torcidos, daños en sus huesos enfermedades físicas y quedan torcidos para toda la vida ¿debido a qué? a toda la amargura a toda la raíz de amargura que hay en sus vidas causadas por el resentimiento el daño a sus sentimientos y a sus emociones
3: tu family, vínculo perfecto
1: Al pastor Luis Alas le queremos agradecer por su concepto amplio, a la luz de la palabra. que nos habla Dios? que nos habla Dios de, de, eso, de ese guardar, de esa rabia? Y, y coincidía muchísimo, doctora Milady, lo que él decía en las enfermedades. Él hablaba de los problemas musculares, las personas, cómo se les tuercen sus dedos. Y sí, es cierto, uno ve muchas personas con los problemas articulares de... Uh, eso se llama artritis, ¿no? O sea que eso también viene a raíz de la ira y todo lo que guardan en su corazón. Sí, tristemente, pero la parte emocional y como lo decía
4: el pastor también, esa parte espiritual, quien lo recibe es nuestra cajita de regalo.
1: Claro, es muy triste y esperamos, de verdad, esperamos que usted, amigo oyente, le haya quedado claro los dos conceptos y decida, decida decir, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero sentir que mi corazón y mi vida sean libres, si yo he abierto puertas, porque finalmente yo abrí la puerta para esa rabia y ese resentimiento. Qué bueno que usted tome la decisión de no permitir contaminar su cajita de regalos, nuestra vida, permitir ser libres, libres y saber que esto es espiritual y que esa puerta y esas emociones que estamos viviendo es porque hemos abierto puertas, Dog.
4: Claro que sí, esas puertas hay que cerrarlas, es como cerrar esos ciclos aunque quizás no tuviste una infancia una adolescencia o una preadolescencia quizás en gratitud, en felicidad, no quiere decir que tienes que vivir enojado que tienes que vivir en ese resentimiento y transmitirla a tus nuevas generaciones hoy date la oportunidad de tener ese acompañamiento espiritual ese acompañamiento familiar y ese acompañamiento interdisciplinar y de esa manera podrás ser libre y aprenderás a perdonar. Hoy en este programa te hemos dejado herramientas maravillosas, espirituales, para que puedas sanar y especialmente desde esta linda profesión que es la psicología
1: para aprender a perdonar y bueno, y empezar a cuidar, como dice Ares, nuestra cajita de regalos. Así es. Doctora Milady Ángel, muy agradecidos con Dios también con usted porque adiuntó de su tiempo contarnos, decirnos cuál es el concepto psicológico y cómo ayudar a las personas que tienen ese problema. Esperamos que usted, amigo oyente, se haya alimentado, retroalimentado y ahora es de tomar decisiones. Doctora Milady, gracias. A ti, mi Aries, muchísimas gracias. Alejo,
4: a toda nuestra audiencia, de verdad, muchísimas gracias por invitarme a mi casa. Y bueno, <ríe> a ser parte indiscutiblemente de estos programas. Espero seguirlos acompañando con muchos temas en este nuevo año con la voluntad de Dios.
1: Así es. Un abrazo para ustedes, doctora mi lady Bendiciones. Muchas gracias.
3: Yeah. Estás escuchando tu family.
1: Quiero citar un versículo muy hermoso donde Dios nos invita a perdonar, a no vivir con este resentimiento. Y hemos tenido una amplia enseñanza psicológica y, y también importantísima, espiritual. Dios nos dice en su palabra en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes, sus padres, su Padre Celestial. Estamos hablando del Señor Jesús. Si yo logro perdonar a quien me ofendió, Recordemos que yo también ofendo y le pido perdón a Dios. Yo sé que Dios me va a perdonar, pero es que ahí viene el ejemplo. El problema es que si yo no perdono, ¿cómo le voy a pedir a Dios que perdone mi ofensa cuando yo no he perdonado, yo no he aprendido a perdonar? Es muy importante lo que yo recibo a sí mismo darlo. Me invito a que lea la palabra del Señor, a que busque el perdón, a que no abra puertas espirituales. Mire que eso nos está afectando, decía el pastor. Eh, eh, yo por lo menos me, me cansa, no sé tú Alejo, pero me cansa encontrar en la vida personas que todo el tiempo tienen una cara de palo, o cara de puño. Eso sí. uno se incomoda y dice, pero venga yo, ¿qué le dice, Y ese Señor me a todo tiene a con, con esa cara de puño, no. Qué bonito es tener una sonrisa y demostrar lo que hay en mi corazón, el perdón, la alegría, vivir en amor, a pesar de lo que nos hayan hecho, saber que Dios está conmigo y que Él nos dará la victoria a través del amor y del perdón, Alejito.
0: Claro que sí, mira, y me recuerda mucho a otro versículo que tengo acá, bien precioso, que dice que está en Efesios 4, el 31 al 32, que dice, quítense de vosotros toda amargura uh -huh. y enojo e ira y gritos y mal, de vea, Reina Valera, sí. y toda malicia. Más bien, sed benignos los unos con nosotros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Tengo otro acá que también es corto, sí. pero conciso, sí. porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otra versión, recuerdo que dice Uy. que la ira del hombre nos genera el comportamiento que Dios espera de nosotros. Tengamos eso en cuenta. Bajo los efectos de la ira, estamos racionando como animales, animales, literalmente. Pero realmente. irracionales,
1: horrible. Exacto,
0: animales irracionales. Y pues estamos quitándonos ese don que Dios nos dio de ser personas racionales, que piensan lo que están haciendo. Seamos sabios. Tenemos un libro gordísimo llamado Proverbios, <risa> donde está lleno de proverbios sí. que nos hablan sobre la ira, de cómo sí. controlar la ira. Hay un proverbio que recuerdo en este momento que dice que la ira es como una represa y que aquel hombre que decide buscar eh, abrir esa represa de la ira genera una inundación tremenda y pues obviamente eso no trae beneficios. Así que pensemos muy bien qué vamos a decir. Y recordemos que Jesús nos manda a amar al prójimo, porque es. eso os ha ordenado el Padre.
1: Así es, me quedo con uno de los versículos porque lo vivo y lucho por eso, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amigos, nos encontramos el próximo sábado. Prepárese, por favor, prepárese, porque lo que viene este próximo sábado es bomba. ¡Chao, Alejo!
0: Chao, Aris. Prepárense porque el otro, el otro sábado va a estar
1: potente, sí, lo esperamos no sí. lo pierdas, en tu family vínculo perfecto. perfecto, chao bendiciones
0: chao, chao.
3: tu family es una producción de crear sonido estudios